0: Nos Mueve, el podcast de SM, donde te contamos todo lo que nos inspira. ¡Te mueves con nosotros! Érase una vez en Inglaterra un vicario encantador y temeroso de Dios llamado Reverendo Ocire. Cuando este de joven llegó al pequeño pueblo de Nivelswick para hacerse cargo de la parroquia, Cundió durante un tiempo la confusión e incluso el más total desconcierto entre sus devotos parroquianos. Esto fue lo que ocurrió. De niño, Robert había padecido una enfermedad muy seria, la dislexia. Sin embargo, gracias al Instituto para la Dislexia de Londres y a sus excelentes profesores, Robert hizo grandes progresos y prácticamente dejó de trabucarse con las palabras. Cuando cumplió 18 años, su escritura y su lectura eran ya casi normales. Esto le permitió cumplir su deseo de estudiar para sacerdote. Durante sus años de estudio, todo transcurrió bien, y a los 27 años, Robert se había convertido ya en el reverendo ocire. Entonces le confiaron su primer trabajo importante, sería vicario del pueblo de Nibelswick. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nos Mueve. Somos Naya y Gema y hoy vamos a hablar de dificultades de
1: aprendizaje. Ya hemos superado el primer mes de cole, pero para algunos alumnos adaptarse es algo más complejo que para otros. Y todos merecemos tener la experiencia de aprender con ilusión. Muchas veces que los alumnos no obtengan la atención que necesitan en clase solo genera frustración y falta de motivación.
0: Que los alumnos necesiten ayuda no es nada raro. Según un estudio de la web profe.com, el 62% del alumnado requiere ayuda de profesores particulares para poder superar las etapas de ESO y bachillerato con éxito. De ese 62%, un 59% necesita ayuda por dificultades de aprendizaje que han sido detectadas
1: previamente. Estos datos además se han hecho más notables con las clases virtuales durante la pandemia. Pese a los grandes esfuerzos de los docentes, muchos estudiantes se han visto perdidos en este último año por falta de contacto personalizado con sus profesores y compañeros.
0: ¿Pero qué son las dificultades de aprendizaje? ¿Cuántos alumnos las padecen realmente? ¿Cómo se pueden tratar? La verdad es que tenemos un montón de preguntas al respecto y por eso hemos invitado a tres voces expertas.
1: Antes de hablar de libros con nuestra editora Iria Torres, charlamos con dos de nuestras mejores Eduencers, Teresa Sánchez y Cristina Pizarro.
0: Para profundizar en el tema y contarnos cómo los profesionales de la educación pueden ayudar a la integración de los alumnos, van a contestar a todas nuestras preguntas y algunas de las experiencias que nos habéis dejado en Instagram.
1: Teresa Sánchez es maestra de infantil y primaria, especialista en pedagogía terapéutica. Podéis encontrarla en Instagram como entrebarabajatea donde comparte recursos para docentes, actividades y consejos relacionados con educación especial y dificultades de aprendizaje. A Teresa le mueve compartir,
0: aprender y crear contenidos para sus clases, pero sobre todo, y como ella misma dice, le mueve educar desde el cariño. Así que, bienvenida, Teresa. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y por acompañarnos en este ratito.
2: Muchas gracias a vosotras, de verdad.
0: Y vamos a hacer una primera pregunta que es así como la, eh, la pregunta más básica, pero bueno, que es importante definirla también. ¿Cómo dirías eh, cómo podrías definir tú las dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles son y cómo podemos identificar a un alumno con este tipo de problemas de aprendizaje?
2: Vale, pues a ver, las dificultades de aprendizaje en principio, ¿no? y yo como docente, las represento como una barrera ante el aprendizaje, no evidentemente. Eh, este alumnado bueno pues a pesar de que de manera temprana sí que suele dar muchas señas no de que tienen alguna dificultad en, en algún área eh, es complicado también detectarlo a tiempo o sea no a tiempo perdón sino detectarlo de manera muy temprana vale entonces bueno normalmente y ya aparte de lo que son las dificultades del aprendizaje como tal suelen tener también pues bueno eh, Rasgos, ¿no? Pues a lo mejor de autoestima más bajita o dificultades a la hora de relacionarse y todo esto es porque muchas veces al no haberse detectado esas dificultades, eh, bueno, pues se sienten frustrados de cierta manera en, en las tareas escolares. Entonces, bueno, creo que en este punto creo que también es importante decir, ¿no? Y estar muy, muy alerta de toda la detección temprana en cuanto a, a las dificultades de aprendizaje.
1: Bueno, al final decimos también que las dificultades de aprendizaje son un obstáculo para los alumnos que tienen que seguir eh, las lecciones, entonces, ¿cómo dirías que pueden perjudicar este tipo de problemas en el seguimiento de las propias clases y en qué áreas o qué asignaturas puede afectar más?
2: Vale, pues, eh, bueno, dentro de las dificultades de aprendizaje encontramos, bueno, pues, una clasificación, ¿no?, por así decirlo, tenemos las dificultades de aprendizaje en el área de las matemáticas, que bueno, no solo es el no saber hacer las operaciones matemáticas básicas, ¿no? va un poco más allá, el razonamiento matemático, comprensión de problemas, vincular todos esos contenidos matemáticos a la vida diaria, ¿no? que al final no es una dificultad que se queda en el aula, ¿no? que traspasa las barreras del cole y, y después en, en el día a día pues, hay también obstáculos. Luego dentro del área más bueno pues de... De la lingüística, no, podríamos decirlo, encontramos pues, las dificultades en la lectura, en la escritura, eh, en la comprensión. Y esto creo que es muy muy importante porque, claro, eh, a la hora de leer, de comprender, de escribir, no solo es en el área de castellano, ¿no? de lengua y literatura, sino que se transfiere a cualquier eh, asignatura de, del cole. Y, y bueno, pues, como ya decía antes, la detección temprana es esencial, pero luego el trato dentro del aula también. Aportar recursos de apoyo, eh, recursos que les ayuden a fraccionar las tareas paso a paso. Eh, a, a, bueno, pues aportarles cualquier tipo de ayuda visual siempre les, pues, les da ese, no sé, esa, esa ayuda extra que necesitan individualmente para que su autoestima. Eh, pues aflore ¿no? a la hora de enfrentar tareas escolares y sobre todo que les ayude a no fracasar porque aunque es bueno enfrentar fracasos en nuestra vida y sobre todo desde que somos pequeñitos para ir creciendo, eh, cuando enfrentamos fracasos día a día, todo el tiempo, todo el tiempo, pues bueno, eso también eh, puede llegar a ser un problema para ellos.
0: Bueno, está claro que cada alumno y cada caso son únicos y pues cada uno de ellos requiere unas atenciones concretas dependiendo de sus necesidades en concreto, ¿no? Eh, Pero, ¿qué crees que puede hacer un profesor para identificar a un alumno con estas dificultades?
2: Bueno, pues eh, un profesor es importante que tenga claro que no solo trabaja él con ese alumno, sino que tiene un equipo. Entonces, poner en común con todo el equipo que hay en un centro, ya sea en un centro de educación infantil primaria o en un instituto de secundaria, eh, ponerlo en común va a hacer que tus compañeros, por ejemplo, el departamento de orientación o el equipo de orientación tenga una visión más especializada eh, en este tema ¿no? de las dificultades. Entonces, lo que un profe a lo mejor no ve, lo pueden ver los compañeros. Entonces, eh, es importante el trabajo en equipo, o sea la, la identificación temprana no es solo responsabilidad del tutor o del docente que más tiempo pasa con ese alumno sino que es responsabilidad un poco de todo el equipo educativo, entonces al exponer eh, pues, ciertas dificultades que va habiendo en algunos alumnos es cuando eh, se pone en marcha todo ese proceso de identificación de, tanto de barreras como de necesidades que, que presenta ese alumno
1: y sobre la atención temprana eh, que comentas, ¿crees que esta atención o identificación temprana ayuda a la mejor adaptación a los alumnos? Es decir, ¿qué ocurriría si en un centro educativo de cualquier tipo no existiera esta atención temprana para esos alumnos con dificultades?
2: Pues la atención temprana en, est en estos casos ¿no? y dentro de las aulas es importante y seguramente va a marcar la vida escolar de ese alumno ¿no? y el desarrollo en el aprendizaje. Entonces, cuanto más temprano sabemos qué es lo que le está sucediendo, antes podemos poner solución. Entonces, si detectamos que un alumno o una alumna presenta una dislexia ¿no? Que es, o, o algún tipo de problema en la lectura, en la escritura, el reconocimiento de palabras, letras, etcétera, y desde edades muy tempranas ponemos solución, le estamos aportando herramientas para que eh, pueda superar esas dificultades. Sin embargo, si no atendemos a esto en ese momento... Claro, los contenidos van subiendo de nivel y cada vez le va a costar mucho más aprender esas cosas, ¿no? O, o pues bueno, sí, descifrar esos contenidos. Entonces, mmm, marca la vida de una persona el hecho de que los docentes o el equipo educativo en general eh, detectemos esas dificultades. Y luego la, la previsión o la proyección de estos alumnos es súper variable, ¿no? No, de, no todos siguen la misma línea, pero normalmente... El alumnado que no, no se detectan de manera temprana las dificultades, no quiero decir que todos los casos sean así, ojo, pero el fracaso escolar está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues el fracaso escolar también se puede evitar en cierta manera, ¿no? o, o contribuir a que no sean los porcentajes que tenemos.
0: Y hablando más eh, en concreto, en términos sociales y sobre el contexto de este tipo de alumnos, ¿cómo crees que eh, podemos conseguir que un alumno no se sienta excluido por sus condiciones, tanto si está por encima de la media como, por ejemplo, la gente con altas capacidades, como si presentan dificultades. ¿Cuál crees que podría ser la solución para integrarlos dentro de las clases?
2: Bien, pues aquí ya hablamos de inclusión, ¿no? Lo que antes era integración, ahora hemos evolucionado muchísimo, nuestro sistema educativo está pegando un cambio bastante importante y pasamos de hablar eso de integración, es decir, de tener alumnos muy variados dentro de un aula y atenderlos de manera individual a pasar al término de inclusión que es en la misma situación es decir teniendo alumnos muy variados dentro de las aulas atenderlos a todos a la vez en el mismo espacio con los, prácticamente los mismos recursos eh, es decir ahí actualmente estamos pues bueno ¿no? dentro de los centros intentando crear dinámicas dentro de las aulas no es una de las estrategias más, digamos que al profesorado se anima mucho ¿no? a hacer dinámicas inclusivas dentro de las aulas, pero por ejemplo la codocencia. La codocencia es la práctica eh, que pues, llevamos a cabo entre docentes, que es cuando un docente de, de apoyo a la inclusión o de pedagogía terapéutica hace un apoyo dentro de un aula ordinaria, ¿vale? En coordinación con el tutor o el profesor de esa área. Entonces, somos dos docentes que cada uno aportamos nuestros conocimientos desde el campo que estamos especializados y conseguimos hacer un, un buen equipo. Entonces, el alumnado con estas dificultades, ya sea por altas capacidades o por dificultades de aprendizaje o cualquier otro tipo de necesidad, eh, participa, ¿no? Participa, comparte, hay feedback. Eh, los alumnos que bueno, pues que a lo mejor eh, están más adelantados en contenidos, ayudan y apoyan a los alumnos que todavía no han conseguido cons eh, consolidar algunos, eh, algunos aprendizajes. Entonces es muy bonito y, y estamos en el cambio y lo luchamos cada día dentro de las aulas. Entonces, bueno, pues yo creo que, que va un poco por ahí el hecho de hacer equipo, poner en práctica la codocencia. Eh, Programación es multinivel, también es algo que ahora mismo está entrando mucho en el vocabulario de los centros. Eh, bueno, pues podría estar aquí hablando horas y horas de todo esto, pero bueno, ese es un poco el resumen.
1: Muy bien, eh, antes hemos comentado al inicio del podcast que hay estudios que indican que un 59% de los alumnos requieren del apoyo de profesores particulares por motivo de dificultades de aprendizaje y, y la verdad que es una cifra realmente alta, un 59% dentro de todos los estudiantes. ¿Por qué crees que esta cifra ha incrementado en los últimos años o al menos se han hecho más visibles esas dificultades?
2: Bueno, pues a ver, si hablamos de solo de dificultades de aprendizaje, ya como os he comentado antes, estamos hablando pues, de dificultades en matemáticas, escritura, lectura, comprensión, pero si extendemos un poco el término ¿no? y hablamos ya de... De, pues, de necesidades educativas especiales, como puede ser la diversidad funcional, autismo, ¿no? Eh, dentro de los centros ordinarios, cada vez, el, por todo el movimiento de inclusión que hay, hay muchos alumnos que antes eran escolarizados en centros de educación especial, pero ahora están escolarizados dentro de las aulas ordinarias. Entonces, todo esto se está haciendo mucho más visible. Es decir, eh, por eso ¿no? precisamente los docentes tenemos que estar al pie de cañón y poner en marcha todo ese engranaje que hace referencia a la inclusión. Eh, es que es, es lo que vivimos en la sociedad, o sea, hay niveles de, de todo tipo dentro de las aulas y según eh, por las zonas que te muevas de tu ciudad van a haber colegios donde haya más alumnos con dificultades y otras zonas donde haya menos alumnos con dificultades, porque también depende mucho del entorno en el que nos movemos ¿no? y dónde viven el entorno donde vivan los alumnos, etcétera, etcétera.
0: También queríamos preguntarte eh, respecto a bueno, cómo afectan estas dificultades de aprendizaje a la salud mental y emocional de los alumnos. ¿Qué otros problemas pueden generar, como por ejemplo ansiedad, depresión, etcétera?
2: Sí, pues como os comentaba antes... Eh, la autoestima, sobre todo, yo es lo que más veo en mi alumnado, ¿no? esa autoestima tocada, por así decirlo, por la no aprobación de, del profesorado en muchas ocasiones o por no sentirse a la altura, por las expectativas que tienen las familias o sus profes dentro de las aulas, por no aprobar un examen. Sobre todo es la autoestima y todo lo que conlleva una autoestima, ¿no? Eh, el hecho de sentirte pues, empoderado en ciertos momentos, habilidades sociales, eh, separarte en cierta manera pues, del grupo porque no te sientes aceptado. Y no es que no se sientan aceptados, es que su propia autoestima eh, arrasa to con todo. Eh, entonces, bueno, pues normalmente y lo que más suelo ver es eso, es pues una autoestima muy bajita, poco, poco manejo de habilidades sociales, ansiedad en muchas ocasiones, sobre todo en alumnado adolescente también, es bastante frecuente y, y bueno, pues también las familias lo expresan, ¿no? que en casa, también ya fuera del ámbito escolar, en casa o en situaciones del día a día donde no hay directamente una situación de aprendizaje como formal como tal, pero también deja mucho que ver todo, todo eso que que arrastra.
1: Y hablamos del apoyo que se necesita por parte del profesorado y del centro educativo, pero ¿crees que los propios compañeros que están en clase con estas personas con dificultades pueden ayudarles de alguna manera y las familias también? ¿De, de qué forma pueden ayudar o, o dar apoyo a estos niños que sufren dificultades?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es crear en el aula un ambiente de seguridad de respeto y de apoyo mutuo. Eso es esencial, está por delante de cualquier contenido que, que podamos enseñarles. ¿no? Es mucho más importante enseñar a ser persona que a ser, no sé, qué te digo, un buen matemático. Es que no sé, por lo menos desde mi punto de vista y creo que muchos de los docentes compartimos esta perspectiva. Si no son capaces de prestar un, una mano a, su, a la persona que tienen al lado... Entonces creo que empezando por crear un buen clima dentro del aula y todo esto se puede conseguir llevando a cabo pues, dinámicas de cohesión grupal, dinámicas de habilidades sociales, en fin, cualquier cosa que haga que, que el grupo ya no sea un grupo sino un equipo. ¿No? A mí me gusta explicarlo como los equipos de fútbol cuando ganan no gana un jugador, o sea, ganan todos, ¿no? Y si juegan bien van a ganar todos, y si juegan mal pierden todos, pero están ahí para apoyarse. Entonces es un poco así. También hay programas específicos, por ejemplo, la tutoría entre iguales, que fomenta mucho la ayuda entre compañeros, ¿no? Se hace un mapa eh, donde se puede ver pues, qué cualidades tiene eh, cada uno de los alumnos del aula, qué fortalezas. ¿Qué nivel de habilidades sociales tiene? Entonces, una vez que tienes a todo tu alumnado encasillado en, en este tipo de criterios, pues los vas emparejando. Pues pondrás seguramente al que tenga muchas habilidades sociales con aquel que tiene más dificultades, ¿no? Porque al final se equilibran y uno tira del otro. Entonces, hay estrategias específicas para que dentro del aula, entre ellos, se puedan eh, apoyar y ayudar. Porque no tenemos que olvidar que cuando aprenden entre ellos, muchas veces aprenden
0: mejor y más que cuando somos los docentes. Pues sí, qué importante es eso, que entre ellos puedan ayudarse y apoyarse, ¿no? Que, que realmente se conviertan en compañeros. Eh, bueno, y ahora te queríamos preguntar, Teresa, esta última pregunta, la que llamamos la pregunta kamikaze, hace. Porque es así, una pregunta un poco más divertida. ¿vale? No, miedo no, no miedo no. Eh, ¿Tienes alguna curiosa eh, relacionada con tus alumnos que, que quieras compartir de alguna de estas experiencias en equipo que hayas hecho que algo algo bonito que quieras reseñar.
2: Wow, es la pregunta que a mí que hace y la quedaría para hablar. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas anécdotas bonitas, divertidas, eh, anécdotas también pues bueno no tan bonitas pero que han acabado muy bien. No sé qué os puedo contar. Eh... Por, mirad, el curso pasado, por ejemplo, cuando una alumna mía con autismo, que tiene siete años, eh, me cogió un día y me dijo, Tere es la mamá de todos. <ríe> claro, me encantó, porque con sus palabras, a su manera, es que me emociona y todo, <ríe> pues me demostró que, Jolín, que me tienen como un referente, ¿no? Y que pues que les cuido y que además de ser su profe, pues soy una persona importante. Y creo que es algo, pues para mí fue un, un momento muy, muy significativo como una persona que tiene esas barreras en la comunicación y en la socialización, fue capaz de transmitirme eso. Así que me, creo que me quedo con esa.
1: Casi nos emocionamos todos y tenemos que parar el podcast. No, pero la verdad que es muy bonito y sobre todo que deja esa moraleja de que, de que al final estas personas, pues sí, tienen obstáculos para aprender, pero no tienen obstáculos para saber lo que es importante y, y saber eh, lo que debemos saber todos, que es que todos somos especiales. Entonces, eh, bueno, pues al final me alegro muchísimo de que este tipo de cosas, que al final los profes sois referentes y sois las guías y el ejemplo de los niños, eh, pues que os vean así y os, de, os devuelvan con cariño eh, lo que tanto esfuerzo ponéis, así que muchísimas gracias por animarte a participar en este podcast y por supuesto por contarnos eh, toda tu experiencia y tus consejos, que es de lo que más aprendemos así que bueno, pues nos vemos en las clases
0: días pusimos por nuestros stories una serie de preguntas sobre las dificultades de aprendizaje para saber qué sabíais sobre el tema y conocer vuestras experiencias. Para comentar los resultados hemos querido invitar a otra de nuestras eduencias estrella.
1: Cristina Pizarro es pedagoga especializada en dificultades de aprendizaje y está finalizando el máster en psicopedagogía. Podéis encontrarla en Instagram como arroba pedagógico, donde sube literatura, materiales y juegos divertidos, pero donde también se esfuerza por visibilizar el trasfondo de la pedagogía y su importancia en la educación.
0: A Cristina le mueve cuidar de sus dos perritos Choco y Mía, pero también crear y difundir sus recursos para fomentar una educación mejor y de calidad. Así que Cristina, te damos la bienvenida.
3: Hola, Hola. Cris, Hola. ¿qué tal estás? Bien, a ver, si, a ver qué tal va el podcast y ojalá sea de mucha ayuda para, para todas las personas que lo oigan. Bueno, Cristina, vas a ser
0: durante un ratito nuestra consultora y experta pedagoga, eh, porque nosotros hemos eh, preguntado a nuestros seguidores de Instagram eh, muchas cosas y les han surgido muchísimas dudas e inquietudes alrededor de lo que son las dificultades de aprendizaje. Eh, y te tenemos aquí, por suerte, para que resuelvas estas dudas con nosotros. ¿Es lo mismo eh, un trastorno del neurodesarrollo que las dificultades de aprendizaje? ¿Son cosas comparables?
3: Yo creo que son cosas complementarias, por así decirlo, porque el trastorno del neurodesarrollo sí que tiene una base neurológica, ¿vale? En cambio la dificultad no. El trastorno también es cierto que perdura en el tiempo, no es algo que pueda desaparecer, por así decirlo. ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, podríamos decir que el trastorno podría ser la dislexia ¿vale? del neurodesarrollo y la dificultad son todas las dificultades que se derivan de ese trastorno, ya sea la lectura, la escritura, la comprensión. Entonces, claro, las dificultades sí que, eh, si las vamos trabajando, sí que las podemos ir disminuyendo pero tenemos que tener claro que si tenemos un alumno que está disléxico la dislexia no desaparece no es como un resfriado que estás una semana a base de ibuprofeno y se te pasa no la dislexia va a estar ahí siempre pero lo importante es dotarles de herramientas y estrategias para que cada vez tengan ellos menos dificultades a la hora de estudiar y cuando estén en el mundo adulto
1: de trabajar y de encontrar un
3: buen de trabajo.
1: Y luego también nos llamó la atención que la mayoría de las personas que participaron en la encuesta nos contaron que efectivamente conocían a alguien, ya sea ellos mismos u otra persona, con dificultades de aprendizaje. Y queríamos preguntarte si consideras que sigue haciendo falta, eh, a nivel social y en las aulas y todo, dar esa visibilidad al tema de las dificultades para evitar errores y prejuicios hacia estas personas.
3: Sí que es cierto que a día de hoy se le da mucha importancia al tema de las dificultades de aprendizaje y trabajamos para que esos alumnos estén mejor, aprendan mejor y educarles de la manera en la que ellos necesitan. Sí que es cierto que antiguamente había un desconocimiento muy grande, al final siempre eran los niños eh, rebeldes, vagos, que no tienen ganas de hacer nada que se portan súper mal, súper disruptivos en el aula, cuando ni siquiera se paraban a escucharles y, y, y a preguntarles qué es lo que les pasaba, por qué se sentían así, por qué se comportaban de esa manera. Lo que os he comentado, que sí que es cierto que hemos avanzado mucho en ese sentido, pero pienso que aún nos queda mucho, por, mucho camino por recorrer, porque además el tema de los diagnósticos y los informes en eh, muchos casos sirve para prejuzgar al niño o a la niña, ¿vale? Entonces, eh, lo que hay que hacer es utilizarlos para que nos sirvan de orientación tanto a los pedagogos y a los psicólogos como a los docentes en el aula, pero sin etiquetarlos, sin decir, eh, fulanito es disléxico, no, simplemente tener el informe para saber cómo puedes ayudarle y cómo le puedes adaptar los exámenes, los trabajos, los deberes para que a él no se le haga un mundo y al final la finalidad es que aprendan, aunque tengan que ir eh, más despacio o aunque se les adapte un poco el modelo del de, de examen.
1: Uh -huh.
3: Y también eh,
0: nos preguntaban mucho sobre pues, las familias, cómo podían apoyar y sobre esa red de apoyo eh, que pueden tener los alumnos o, o los niños y niñas eh, pues, con este tipo de dificultades. ¿no? ¿Crees que... Eh, ¿Es importante esa ayuda que pueden aportar o crees que es mejor que no intercedan dentro del trabajo de los profesionales?
3: A ver, es, es muy importante que es como una especie de triángulo, ¿vale? Tenemos siempre a las familias, el centro educativo y aparte de los docentes que están dentro del centro educativo, los profesionales externos que trabajamos con ellos. Es muy importante mantener una comunicación y reuniones cada cierto tiempo tanto con las familias, yo hablo como en mi situación de, de pedagoga y psicopedagoga, eh, con las familias, pero también con el centro educativo. Saber qué pasa en el colegio, eh, que te informen, que te cuenten cómo trabajan con él, si le adaptan los exámenes o le adaptan el contenido de las asignaturas, cómo se realiza y eso es muy importante a la par que hablar con las familias, saber cómo se sienten, qué está sucediendo en casa... Eh, ayudarles, darles a ambos estrategias y consejos para que puedan también trabajarlo en el colegio y en casa y así poder ir los tres vértices del triángulo por así decirlo, en un mismo camino porque si no pienso que si yo trabajo por mi cuenta en el centro donde estoy por la tarde de una manera la tutora en el colegio lo hace de otra y los padres en casa lo hacen de otra al final el niño o la niña se vuelve loco y no conseguimos ayudarle en nada. Entonces pienso que es, que es fundamental eh, hablar tanto con el centro educativo como con las familias y escucharles sobre todo, sobre todo escucharles y saber cómo se sienten.
1: Nos quedamos con la importancia de lo que tú comentabas de esa conexión de triángulo entre las tres partes y luego también eh, la mayor parte de los que han participado nos comentaban que los docentes del centro educativo al que pertenecían esas personas con dificultades eh, sí que les han ayudado de, de diferentes formas, pero han recibido ayuda. Y sí que es cierto que a lo mejor esa ayuda en ocasiones puede no llegar a ser todo lo buena que, que esperamos. Entonces, queríamos saber, en tu opinión, qué consejos darías a esos docentes o pedagogos que están en los centros y que quieren ayudar pero no saben cómo. Y también que nos cuentes qué haces tú, cuál es tu experiencia personal con este tipo de, de dificultades y qué haces tú para ayudar a esos alumnos.
3: Vale, lo dicho, la coordinación es vital, es muy importante porque sí que hay muchos docentes que sí que saben más o menos cómo deben guiar al alumno y trabajar con él, pero hay otros muchos que por desconocimiento no lo saben. Entonces yo sí que les recomendaría realizar todas las formaciones eh, permanentes posibles, ya sean cursos, charlas, talleres, lo que sea, eh, en relación con las dificultades de aprendizaje, sobre todo las que son más típicas, por así decirlo, dislexia, TA, TDAH, las que predominan, y, y para que así puedan dar una, una respuesta mejor a sus alumnos que sí que tengan dificultades. Aunque no trabajen con ellos de manera individual, al menos saber cómo o por dónde tienen que tirar. Porque a mí hay veces que me escriben diciéndome... Eh, necesito que me eches una mano porque desde el centro educativo no me dan pautas ni me dicen cómo tengo que actuar, por ejemplo, con un alumno que tiene dislexia. Entonces, no sé muy bien lo que tengo que hacer. Entonces, se sienten muy perdidos y desbordados porque al final yo por las tardes trabajo de manera individual. Pero yo entiendo que no es lo mismo estar con un niño que con 25 a la vez. Y si encima en la misma clase eh, tienes varios con dificultades de aprendizaje y encima cada uno de manera independiente y en un grado diferente es imposible con las ratios que tenemos a día de hoy poder llegar a todos, es imposible entonces yo pienso que las formaciones son vitales eh, además, eh, otro consejo es que se dejen asesorar y guiar por los profesionales externos o si el centro cuenta con un pedagogo, un psicólogo un psicopedagogo, dejarse orientar para poder trabajar de la mejor manera posible, porque si no, al final se hace un mundo, una bola y no podemos ayudar al niño como lo necesita, al final eso genera mucha más frustración en él, baja autoestima, se siente peor y justamente es lo que tenemos que, lo que, tenemos que evitar. Bueno, también nos
0: comentan eh, que el tema de la integración en el aula puede resultar un problema y que creen eh, que estas personas con dificultades tienen muchos más obstáculos para acceder al mundo laboral, ¿cómo podemos ayudar desde los centros educativos y también desde las empresas?
3: Al final es un tema muy complicado por lo que os he comentado antes, que con las ratios que tenemos actualmente es muy complicado eh, hacer una inclusión al 100%, por así decirlo, porque es que al final un, un docente es eso, ¿no? no puede abarcarlo todo, es imposible. Si cuentan con docentes de apoyo, maestros de apoyo, entonces Sería diferente, pero un, un docente con 25 alumnos yo lo veo muy complicado, muy complicado. Al final es que no se intenta llegar a todos, se intenta que el día de mañana tengan las menos barreras posibles a la hora de acceder al mundo laboral, pero claro, también depende del tipo de trastorno, de dificultad o discapacidad del que estemos hablando. Claro, al final, un, un, si tenemos eh, un alumno con discapacidad visual o auditiva, al final sí que probablemente eh, tenga más barreras en un futuro que si eh, nos encontramos ante un alumno con dislexia. Al final, si se trabaja bien, llegará al mundo laboral mucho más preparado. Al final, eh, considero que las empresas también tienen que estar muy abiertas a eh, ofrecer ese tipo de apoyo a las personas que tengan algún tipo de dificultad o de discapacidad, sobre todo no poner etiquetas y no prejuzgar, porque por el simple hecho de que una persona sufra una, una discapacidad no significa que no sea una persona totalmente válida para ese puesto de trabajo. Entonces pienso que las empresas también en ese sentido tendrían que eh, abrir un poco la mente, eh, ser más empáticas y comprobar realmente si puede servir o puede valer para ese puesto de trabajo o no, entonces también a nivel empresarial yo entiendo que es muy complicado, pero también se podrían ofrecer formaciones al resto de empleados o de trabajadores en referencia a lo que nos encontremos, ¿vale? a la discapacidad o la dificultad que sea para eh, también conseguir una cohesión grupal eh, que puedan llegar a ser más empáticos y ponerse en la posición del otro en, en cómo se sentirá mi compañero con esta discapacidad que yo no tengo. Vale, y a la hora también de ayudarle y apoyarle, al final, pienso que también sería fundamental. Entiendo que es muy complicado y más a nivel económico, pero pienso que podría ser una solución. Pero bueno.
1: Y luego también nos hemos dado cuenta ya fuera de ese nivel empresarial, sino a nivel educativo, que uno de los mayores problemas que pueden tener los docentes a lo mejor es aprender a reconocer esas dificultades. Has comentado la necesidad de que den formaciones y de coger el apoyo, el apoyo de los psicopedagogos. Pero aunque existen pruebas y test que detectan estas dificultades, realmente podemos distinguir algunos indicios visibles que nos ayuden a decir, ostras, pues a lo mejor este alumno tiene una dificultad de aprendizaje. ¿Cuáles serían esas características que podemos observar en las aulas? ¿Qué puede llevar a, a pensar eso a los profesores?
3: Vale, yo os hablaré de, de lo que os he comentado anteriormente, como las tres que son más... que se dan con mayor porcentaje, ¿vale? Porque al final, claro, al final dificultades y trastornos hay miles y sería imposible abarcarlos todos. Entonces, eh, yo pondría sobre la mesa la dislexia, eh, el TDAH y el TEA, ¿vale? Siempre eh, en educación infantil... Primer ciclo de primaria, más o menos. La dislexia, sobre todo, los signos de alarma que nos ponen alerta serían pues, una adquisición tardía del, del lenguaje oral, el no reconocer el sonido de las grafías, eh, no saber contar, por ejemplo, el 0 al 10. Eh, claro, la motricidad fina y la gruesa estarían también muy tocadas, tendríamos que trabajar... En muchos aspectos, por ejemplo, un niño que no se hace patar los cordones con 5, 6, 7 años eh, sería bastante alarmante, ¿vale? Por ejemplo, y además, eh, pues tampoco recuerdan seriaciones, eh, días de la semana, colores, no, a veces lo hacen por inercia, te dicen del 0 al 10, te lo dicen del tirón, pero luego le pones a lo mejor el número 7 y no te saben decir que ese es el 7, ¿vale? Y entonces eh, ya al, al terminar la educación infantil es muy, 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 muy muy raro que se sepan la mayoría de las de las letras del abecedario perdón, y los números del 0 al 10. Es muy raro. Muy, muy, si a lo mejor se pueden saber mmm, ni la mitad. No, suelen, no la suelen reconocer o mezclan unas grafías con otras. Los sonidos también le cuestan. Entonces eso sería lo que más... Ah, bueno, también es cierto que se desconcentran muchísimo, tienen falta de atención, concentración, todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta. A la hora de hablar del TDAH, eh, bueno, lo que ya sabemos, están siempre en movimiento, les cuesta muchísimo estar sentados, quietos, normalmente son bastante disruptivos en el sentido de que no pueden esperar el turno de palabra, Siempre van acelerados, hablan por encima del, del maestro, de sus compañeros, tienden a ser eso, niños, que claro, pero no, no porque quieran, simplemente porque su cuerpo necesita estar en movimiento, están muy agitados, suelen es, eso, ser muy desorganizados, se les olvidan exámenes, tareas, deberes, todo, es, es como un caos, todo es súper caótico. Y al final todo eso lo que les hace encima es, es tener una baja autoestima, siempre se frustran con muchísima facilidad, no entienden el por qué se les castiga tanto cuando ellos los intenten de esa manera. Entonces también hay que darles un poco de, de margen, si necesitan levantarse que se levanten, si necesitan caminar que caminen, porque al final obligarles a estar sentados fijos una hora es muy complicado y al final ahí si no les das esa tregua comienzan las conductas disruptivas, entonces se entra en un bucle que, no, que es muy complicado. Y ya por último si hablamos del, de, del TEA, del autismo, sí que no, es en torno al lenguaje, sí que es algo similar a la dislexia porque también adquieren de una manera muy tardía el lenguaje oral, no tienen apenas contacto visual, no suelen sonreír, no tienen esa sonrisa social, no señalan cosas que quieren, a la hora de jugar con los juguetes, en vez de jugar con el juguete completo, juegan con las partes del juguete, un bote de plastilina, por ejemplo, en vez de jugar, ¿no? Cualquier niño abriría la plastilina, sacaría la plastilina, ¿no? Y se pondría a jugar con ella, no, ellos eh, juegan con la tapa o, o juegan con el bote, pero no juegan en realidad con la plastilina. Eh, suelen alinear los juguetes de manera perfecta, súper porque eso sí, son muy ordenados, la verdad es que en ese sentido se, se percibe muy bien porque normalmente un niño de 3-4 años está pues eso no, a lo mejor coge el bote, lo deja por un lado coge otro, no, ellos lo colocan todo de manera lineal y llama mucho la atención, la verdad y normalmente siempre quieren jugar a lo mismo, a lo conocido por eso es muy importante también el tema de las rutinas, porque no, le, no les gusta nada no saber qué van a hacer, qué no la anticipación también es súper importante también son, tienen una gran hipersensibilidad a los sonidos, texturas, olores, sabores, y les, les, les afecta mucho, lo viven todo con muchísima más intensidad que nosotros. Y por último, normalmente suelen ser muy repetitivos, suelen repetir eh, muchas veces palabras, frases, de manera un poco obsesiva. No sé, si quieren algo, si quieren pan, pues empiezan a decir pan, 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 pan no paran de de repetir siempre lo mismo hasta que consiguen lo que, lo que, lo que quieran y eso serían más o menos de, de, los, de las, tres, los tres trastornos que tenemos, más o menos lo, la, los signos de alarma que podemos tener. Eh, un seguidor nos comenta, eh,
0: todos los recursos profesionales y materiales de los centros específicos deberían estar también en los centros ordinarios, así todos estaríamos juntos igual que en la sociedad
3: y sin distinción. ¿Crees que podría ser una solución esto? Al final, como idea, me parece muy buena, pero pienso que llevarla a cabo en un centro ordinario es, lo que os he comentado antes, prácticamente imposible por las ratios que tenemos. Al final, eh, yo, bueno, ya lo, lo habéis podido ver en la cuenta de Instagram, creo un montón de materiales adaptados a las necesidades que me van surgiendo y al final utilizar ese material de manera individual es buenísimo porque además lo puedes exprimir al máximo. Pero claro, a lo mejor los materiales que yo creo no son compatibles con una clase de 25 porque al final sí que están hechos de manera más individualizada para trabajar ese tipo de dificultad. Entonces, eh, como idea eso me parece muy buena. Quizá eh, si contáramos o los docentes contasen con, con esos maestros de apoyo que, pudieran est que pudiéramos establecer eh, como mini grupos, entonces a lo mejor sí que sería una buena idea. Pero lo veo muy 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 complicado poder hacerlo a día de hoy. Que sería lo ideal, eh. O sea, sería ideal es más, bueno, yo mis recursos ahí están para cualquier docente que los quiera, si se puede llegar a adaptar para utilizarlo de manera grupal, sería maravilloso, pero un docente con ese tipo de material para trabajar dificultades de aprendizaje a día de hoy lo veo muy complicado
1: Y ya para terminar, queríamos saber, así en tu opinión hablando en términos generales de la sociedad, ¿cuál dirías que es el mayor prejuicio que existe respecto a las personas con dificultades de aprendizaje y que realmente es algo falso, es decir, algo que la, la sociedad suele creer pero que es falso y también que nos digas algún recurso que te apetezca compartir con los profes de alguno que tengas en tu, en tu Instagram y que digas, ay, pues este es muy chulo y que nos cuentes eh, de qué va y cuál es para que lo puedan consultar.
3: Vale, eh, también lo hemos comentado antes, el tema de las etiquetas para mí es lo peor porque al final... Eh, le estás transmitiendo a, a ese niño que no va a poder llegar a ser lo que quiera por el, simplemente, por el simple hecho de tener una, una dificultad de aprendizaje en la infancia. Entonces, al final, si nosotros como adultos los prejuzgamos y les ponemos esas barreras sin querer darnos cuenta, porque al final no hay comentarios de «Ah, es que este niño tiene dislexia», entonces nada, a lo mejor acaba ESO y ya está. Y no podrá estudiar una carrera porque total no será capaz. ¿Por qué? No, no, no hay que poner ese tipo de barreras. Al final cada niño, igual que los adultos, eh, siempre a ver, con nuestras limitaciones, eh, podemos llegar a ser y conseguir lo que queramos. Lógicamente, yo si tengo pánico a las agujas y a la sangre no podré ser nunca cirujana. Pero no por mi capacidad, sino por ¿no? ciertos miedos, fobias o preferencias ¿no? al, al ámbito educativo y no al sanitario, pero al final yo pienso que eso, eso hace mucho daño eh, y más en, en, en mentes tan sanas, tan blancas, tan puras, ¿no? que, que nosotros como adultos digamos ese tipo de cosas y, y les quitemos a lo mejor el sueño de ser lo que quieran ser en la vida por el simplemente hecho de decir que, que, no, que no van a llegar a serlo. Entonces, bueno, eso por ese lado. Lo que menos me gusta y lo que más oigo, por desgracia. Porque también sí que es cierto que hay muchos padres que ellos se lo, se lo preguntan. Es que mi hijo eh, tiene TDAH, entonces a mí me da miedo que él no pueda ser nada en la vida. Digo, hombre, no. Nada en la vida no. Digo, será dentro de la capacidad y de sus gustos y preferencias, podrá llegar a ser lo que quiera ser. El TDAH no tiene que ser porque ningún impedimento para que él no puede elegir la profesión que quiera. Entonces, claro, también es mucho miedo ¿eh? y mucha incertidumbre lo que tienen las familias.
0: Pues eh, Muchísimas gracias por ayudarnos, por contestar a todas estas dudas, a todas estas preguntas y todas las sugerencias que nos han hecho desde, desde Instagram. Ha sido realmente esclarecedor, así que, bueno, pues nos vemos en las redes.
1: Como sabéis, la literatura siempre nos acompaña y nunca acabamos un programa sin recomendaros las mejores lecturas relacionadas. Pero hoy además tenemos a una invitada muy especial, Iria Torres, editora de literatura infantil y juvenil en SM. A Iria le
0: mueven los libros para grandes y pequeños, los que hacen lectores y los que enganchan y no puede soltar. Pero sobre todo le mueve que cualquier lector, independientemente de sus necesidades, pueda encontrar libros apasionantes en los que encontrarse. Así que nada, bienvenida,
1: Iria.
4: Hola, chicas, ¿qué tal? Muchas gracias
1: por invitarme otra vez por aquí. Bueno, pues queríamos empezar hablando de esas lecturas adaptadas para las personas que a lo mejor tienen más dificultades en la lectoescritura y te íbamos a preguntar si crees que hay muchas colecciones actualmente en el mercado que atiendan a estas necesidades especiales o que den visibilidad a las personas que viven con este tipo de dificultades.
4: Pues bueno, yo sí que sí creo que hay unas cuantas editoriales que están especializadas en, en sacar colecciones y libros adaptados para, para gente con diversas dificultades. Eh, es verdad que dentro de lo que son las editoriales más comerciales y más potentes no hay demasiada cosa. Hay algunas que han hecho pues, pequeñas colecciones o que han empezado hace poco a sacar títulos adaptados a lectura fácil, como hemos hecho nosotros desde SM, eh, pero no hay demasiada variedad. Lo que es el tema de la visibilidad sí que creo que ha mejorado bastante en los últimos años, eh, tanto en, en editoriales como en general. ¿no? Yo creo que socialmente sí que se está dando mucha más visibilidad a, a, a la diversidad en general y en concreto eh, a personas que tienen algún tipo de dificultad eh, o, o de eh, sí, más problemas a la hora de, de acceder a cierto tipo de, de información o de lecturas. Y creo que sí que se está ofreciendo más, más modelos a, a, los, a los jóvenes en concreto, que son quienes necesitaban más referentes. ¿no? En ese sentido sí que creo que ha habido bastante mejora.
0: Bueno, hace poco hicimos eh, una encuesta en Instagram y casi la mitad de los seguidores votaron eh, que conocían a personas con dificultades de aprendizaje y que a esas personas les costó encontrar lecturas adaptadas. Eh, ¿Crees que hace falta darle más visibilidad a estos libros?
4: Sí, como os comentaba, yo creo que se debe sobre todo a, al problema de que la mayoría de editoriales que se dedican eh, a estos temas son editoriales muy pequeñitas y son editoriales que se conocen si estás dentro del, del mundillo, ¿no? de la accesibilidad cognitiva y demás. Eh, entiendo que la mayoría de padres que tienen hijos con algún tipo de, de dificultad del lenguaje, algún tipo de problema, sí los conocen. Eh, profesores y, y profesionales que se dedican al campo, lo mismo. Pero es cierto que el público en general eh, no tiene tanta disponibilidad y en librerías no son libros que, que sea fácil encontrar, ¿no? que igual es más, los eh, tienes que eh, pedir específicamente al librero o buscar en internet. Entonces sí creo que es necesario que haya mucha más visibilidad de estos temas y sobre todo que las editoriales que somos más, más grandes pues nos pongamos un poco más las filas. Y, y saquemos más libros, tanto dirigidos a, a lectores que tienen dificultades específicas de, de lenguaje, eh, como a dar visibilidad a, a todo tipo de, de personas, ¿no? que al final es también una de las cuestiones que, como os decía, yo creo que son muy importantes, ¿no? Y es cierto que cada vez, pues, tanto en, en libros, ¿no? encontramos pues, protagonistas que están en silla de ruedas, protagonistas que, tienen, que son autistas o que tienen cualquier tipo de discapacidad. En, en series de televisión, incluso también es algo que se ve mucho. ¿no? no sé, a mí un ejemplo así reciente que me viene es, por ejemplo, en la serie Sex Education. Uno de los personajes está en una silla de ruedas, ¿vale? Entonces, sí son cosas que ya se están normalizando mucho más, eh, que es más fácil verlas, pero es cierto que, que yo creo que los padres que, que tienen algún tipo de curiosidad o que les mueve eh, porque a sus hijos tienen una dificultad o porque quieren educar a sus hijos en esos valores, sí si lo tienen un poco más difícil para ir a una librería y encontrarse con estos libros encima de la mesa, ¿no? de novedades.
1: Y, y bueno, siempre hablamos que la literatura, al final, sobre todo en la etapa de la infancia, eh, tiene mucho que ver con esa educación en valores, al final es como los niños pueden ver un ejemplo, pueden verse reflejados. ¿Consideras que la sociedad en general está más atenta a cubrir las necesidades de estas personas, o a ayudar, o a informarse sobre ello, y sobre educación emocional? ¿Y si crees que... Que, bueno, pues que esa sociedad eh, al final ve un reflejo de ello en las producciones literarias.
4: Creo que cada vez hay más conciencia, pero que queda mucho camino por recorrer Yo lo, lo pienso a menudo en, en pequeñas cosas ¿no? que, que se notan. Hace poco lo hablaba con, con una amiga por el tema de, por ejemplo, del metro, ¿no? que me parece que en Madrid es bastante terrible cómo funciona la máquina para comprarse un billete. ¿no? Es algo muy difícil realmente si, si no vives aquí, si no estás acostumbrado a usar ese tipo de máquinas, y sobre todo ya si tienes cualquier tipo de eh, problema de accesibilidad es una cosa súper difícil. Y creo que en general hay muchas trabas sociales y, y a, a diario eh, de las que igual nosotros no somos tan conscientes, pero que se encuentran muchas, muchas personas. Entonces en este sentido creo que cada vez hay más conciencia, y que sean, se está trabajando y hay ciudades, por ejemplo, en las que te encuentras... Eh, carteles eh, que son mucho más accesibles eh, para entender cómo funcionan las normas de tráfico, para saber cómo funcionan los semáforos, etcétera, etcétera. Eh, pero sí creo que todavía queda mucho camino por recorrer y que lo que tú contabas es clave, ¿no? el, el educar en valores, eh, que los niños desde la escuela entiendan eh, y vean, ya no solamente que se lo expliquemos, sino que lo vean, que hay... Eh, gente con diferentes capacidades eh, que no es algo negativo que simplemente son diferentes a ellos y que no pasa nada eh, y que esas personas existen y tienen una serie de necesidades y que lo que otros damos por sentado no siempre es eh, lo fácil ¿no? de hecho pues, a veces lo que yo creo que es fácil para otra persona es difícil entonces sí que creo que es muy importante la clave al final para que exista una inclusión real eh, consiste en la educación y en que todos al final tomemos conciencia de, de las dificultades y de la, y de la diversidad, ¿no? que el mundo en el que vivimos al final es realmente muy diverso.
0: Antes nos hablabas, además de libros adaptados, libros que, que dan visibilidad a personas con diferentes necesidades y diferentes capacidades. Eh, ¿Consideras que hay libros además de por ejemplo la colección de lectura fácil en SM que puedan resultar interesantes para familias, para profes, para niños para dar visibilidad a, a, a estas personas
4: y por qué decidís publicarlos en SM? Sí, yo creo que hay, hay muchos ejemplos ¿no? y nosotros, pues, bueno, tanto fuera de, de SM hay, hay bastantes libros, yo creo que tienen protagonistas y que a todo el mundo se, se puede acordar de ellos, ¿no? protagonistas pues, con diferentes capacidades o que tengan pues, cualquier tipo de discapacidad física y demás. Dentro del catálogo de SM pienso, por ejemplo, en el promosoma de Beatriz, que es, es un libro del, del barco de vapor, juraría que de la serie Azul, y que, que es una maravilla, la verdad es que está, está muy bien y, y ayuda a tomar conciencia y sobre todo a que los niños entiendan en su casa, si tienen un hermano con cualquier tipo de dificultad, pues a tomar un poquito conciencia de cómo funciona y qué es. ¿no? Eh, no sé, en Juvenil tenemos la piedra de toque, eh, hay, realmente hay bastantes libros eh, dentro del catálogo que ayudan a, a visibilizar y ayudan a entender ¿no? y, y sobre todo a normalizar, que creo que también es uno de, las, de los conceptos clave, ¿no? ver a, a protagonistas con distintas capacidades haciendo de todo y no solamente un libro que te explique eh, pues qué es el autismo, sino que veas a un niño con autismo que, que forma parte de un grupo de amigos y que, y que hace las mismas cosas que otros niños. Entonces, en ese sentido, eh, creo que este tipo de libros siempre han formado parte de lo que es el, el corazón de SM y, y de los valores que, que, nos, mueven, que nos mueven dentro de, de SM, ¿no? que forman parte al final de la inclusión y de, de concienciar y de educar un poco a, a, a los niños y, y a los jóvenes en, en la diversidad, en el respeto, pues, en diferentes valores. ¿no? Eh, en este sentido sí que al final es algo que, por eso digo que en el catálogo de SM creo que se pueden encontrar libros eh, y bastante antiguos que ya tratan estos temas. Es verdad que en los últimos años, debido también a que hay eh, una demanda social, sí se han publicado muchos más libros con, con personajes diferentes y, y mucho más diversos. Y es cierto que eso también es lo que nos ha hecho el, el tomar conciencia y el ver que no era suficiente con, con eh, que hubiese libros con, con personajes y que hubiesen visibilidad eh, Eso nos hizo pensar en que también hay una necesidad que es dirigir libros a, a un público que los pueda leer. ¿no? Porque al final es verdad que muchas veces se da la paradoja de decir, vale, pues hay un libro de juvenil o de infantil que habla sobre no sé, el trastorno autista o sobre niños con dislexia, pero precisamente el niño autista o el niño con dislexia no lo puede leer porque no está adaptado a sus necesidades. ¿no? Eh, a partir de esta reflexión que hicimos fue cuando surgió la idea de, de hacer una colección adaptada eh, a, a personas con, con diferentes capacidades, como es la colección que hicimos dentro del, del barco de vapor de lectura fácil. Y... Y en realidad en los títulos se puede ver como mucha variedad. ¿no? Uno de los que yo considero que es más icónico es el de, el de Jordi Sierra y Fabra, El club de los raros, porque es un libro que habla precisamente de la diversidad, es un libro que forma parte del catálogo de, ese, de SM desde hace mucho tiempo eh, y en el que ves a personajes porque tienen desde una dislexia, a cualquier tipo de, de característica que los hace diferentes, que la dislexia es simplemente algo más y, y es un libro en el que los protagonistas eh, hacen de todo, que no porque tengas dislexia eh, se habla especialmente de ti y no, es un niño pues, que corre todo tipo de aventuras y que, y que forma eh, una alianza con otros niños y que hace todo tipo de cosas con normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el catálogo que tenemos de lectura fácil, pues eh, está este libro, pero tienes libros en el que pues, hay un niño autista, por ejemplo, en el robo, el robo del siglo de Ana Alonso, en el que hace una investigación policial con una amiga para descubrir quién ha robado en un museo. O sea, son niños que corren aventuras, pero que es verdad que tienen una forma de, de relacionarse con el mundo que es un poco diferente a la que puede tener eh, otro niño. Pero eso no no hace que no puedan correr el mismo tipo de aventuras y disfrutar del mismo tipo de historias. ¿no? Entonces nosotros teníamos muy claro en ese sentido que queríamos que el catálogo fuese muy diverso y que hubiese libros eh, de todo tipo que resultasen muy atractivos para los lectores, que al final apelasen a, a las necesidades que tiene cualquier niño de, de entretenimiento y de, y de diversión. Y entonces son todo tipo de ficciones. Pero que resultan accesibles para, para todos los lectores y que además dan visibilidad a, a todo tipo de, de personajes y todo tipo de, de personas al final que formamos parte de la sociedad. ¿no? Entonces, este ha sido un poco el, el criterio que hemos tomado a la hora de, de adaptarlo, pero podéis ver pues eso: que tenemos eh, libros de historias de ciencia ficción, de fantasía, de misterio, historias mucho más pegadas a la realidad. Hay de todo en el catálogo y al final se trata de, de eso, de ofrecer todo tipo de opciones a los a los lectores, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Siria, Pues sí, totalmente de acuerdo, porque así conseguimos eh, un catálogo más diverso que incluya a, a todo tipo de lectores y que ellos también puedan disfrutar de, de los libros de la lectura y de, y de la aventura de leer, ¿no? eh, Muchísimas gracias, Siria, por animarte a participar y venir a hablarnos de lecturas adaptadas y de colecciones que nos repiten aquello de que nunca debemos olvidar eh, que todos somos especiales, ¿no?
1: Bueno, y por supuesto, si queréis consultar los libros que ha mencionado Iria o buscar otros títulos relacionados de este tipo, siempre podéis encontrarlos en la web literaturasm.com.
0: Después de todo lo que Teresa,
1: Cristina e Iria nos han contado,
0: solo nos queda despedirnos.
1: Esperamos que este episodio os haya resultado entretenido, que hayáis aprendido mucho y que, por supuesto, nos contéis vuestras experiencias y opiniones. Si este tema te ha interesado, no te pierdas nuestras redes sociales.
0: Búscanos en Twitter como @sm/espana y en Instagram como arroba
1: sm hispana, sin ella Dinos qué te ha parecido este programa, danos ideas para próximos podcasts. O cuéntanos cuál es tu libro adaptado favorito. Ahora sabemos
0: que la diversidad en el aula también se aprende se lee y se escucha, porque nos mueve seguir aprendiendo Nos mueve, el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira Te mueves con nosotros